0: 大家好，我是老胡胡，今天是大年初一，老胡胡在这给您拜年了，祝您虎年里一切顺利，财源广进，身体健康。家庭和睦，万事如意。今天呢，咱录一个新春特辑。从此以后啊，我就开一个新的专辑，叫《胡说胡有理》。这专辑呢，我就想起什么说什么，内容就比较随意了，时长也不固定，说多少是多少。说点冷知识，评论一下社会的热点，把我想说的所谓不吐不快吧。我们在这儿吐一吐。今天想说什么呢？今天咱们说一下。珐琅这话题是怎么引起来的呢？我之前啊讲荷马史诗的时候，讲到希腊联军的领袖叫阿伽门农，他有一套盔甲，这盔甲上啊上面有很多的珐琅，里面就形容了一下啊，珐琅有多漂亮，全是蓝色的，雕了很多图案。这珐琅我们汉语来说呢是个外来语，但是这外来语到底是从哪儿来的？它原来是什么意思呢？这儿呢，我先卖个关子，最后再告诉你，在《荷马史诗》里面，这个珐琅啊，它原文上说的是啥呢？我不知道，我也不懂希腊文嘛，我就找了一下英文版，英文版之上写的是 cyanus， 在这儿呢，这个 cyanus 应该是一种石头，叫天青石，也指一些蓝色的生物，比如说矢车菊啊这些花还有单单指深蓝色的这个颜色，在这里这个词儿呢，就是指用这种石头做成的珐琅制品。说那个时候就有珐琅了吗？啊，就有了。据考证啊，这珐琅制品呢，最早出现在埃及，然后在古希腊的地区、小亚细亚地区，哎，都已经流传开了。现存最早出土的这个珐琅制品呢，就是在古希腊的，大概公元前1200年左右，那时候就有了。那这珐琅到底是什么东西呢？其实珐琅啊，到现在还有一个新的名字。叫做搪瓷，这个大家都应该非常熟悉了。那种红双喜的洗脸盆每家每户厨房里装油的、装咸菜的，可能都有这个搪瓷制品。这个东西说白了呀，其实就是在金属的表面抹上一层玻璃，把这个玻璃啊烧成熔融的状态，让它贴在金属表面，对金属、啊、起一个装饰和保护的作用。我们讲，在古希腊、古埃及那个时候呢，都是用铜胎，因为当时就是青铜时代嘛。因为本身铜就很贵。而当时呢，各种技术啊没有现在这么先进，所以那个时候呢还是工艺品，是一种奢侈品。一直到19世纪，欧洲研制出来这种铸铁搪瓷，那这种东西呢才逐渐的把价格呀给打下来了。一直到差不多20世纪，就是一九几几年的时候，这个搪瓷呢才逐渐走向民用。其实搪瓷跟珐琅是一样的东西，只不过呢作为奢侈品的时候可能就叫珐琅了啊，作为普通百姓使用的就叫搪。搪瓷，那汉语里面这个搪瓷，它为什么叫搪瓷呢？首先呢，你得明白这个搪瓷的“搪”是什么意思，就是提手旁一个姓唐的那个“唐”，它在汉语里面的意思呢，就是把泥土或者涂料均匀地抹在炉灶或者金属胚子上面，这个就叫搪。比如说做炉子吧，像农村呢，它这个炉子是用土和砖搪出来的，就是这个“搪”。因为你要抹出一个形状来，还不是每个人都做得了的，这个、还是个手艺呢。那做这个搪瓷或者叫珐琅，它外边呢就是要抹一层这个像泥一样的东西，其实就是泥，然后一烧，哎，它就成型了。实际上就是一种玻璃贴在金属上面，闪闪发亮啊，又光洁又漂亮，还有图案，所以就叫搪瓷。实际上，搪瓷跟珐琅就是一样东西的两种叫法。我们中国最出名的一个珐琅产品就叫做景泰蓝，这个大家都应该知道，这是一种工艺品，有瓶子、有罐子、有盘子，色彩非常鲜艳，器型也很讲究。有的这景泰蓝雕龙画凤，非常的漂亮。实际上，景泰蓝的学名就叫做铜胎掐丝珐琅，因为它在明朝景泰年间盛行。这个制作工艺开始成熟了，而这个珐琅釉呢是蓝色的居多，所以叫景泰蓝。这个是珐琅制品的一种。这珐琅器呢，除了掐丝珐琅，还有錾胎珐琅、化珐琅、透明珐琅等等吧。这搪瓷制品呢，一度是非常的盛行。我们小的时候啊，喝水的那大茶缸子、打饭那饭盆大部分都是搪瓷制品。家里面用的洗脸盆啊，这些厨房用的一些器皿也很多很多都是搪瓷，但是搪瓷它有一个很大的问题，你像景泰蓝，它跟那摆着是没问题的，你经常用啊，它磕了碰了，这铸铁搪瓷嘛，刚才咱们说的啊，这铸铁搪瓷磕出来一个坑，它表面上这块咱们说是玻璃吧，这块玻璃它掉了，这铁呀、啊、它就生锈了，而且这过程它是不可逆的。所以现在家庭呢，这个搪瓷制品好像是越来越少了。其实呢，也是走向高端化了。现在一些很好的这个锅呀、炉灶啊，也有很多是用搪瓷的。其实啊，有很多高档的汽车，它这个表面实际上就是搪瓷。要怎么说镀膜呢？它镀膜镀的是什么呀？镀的就是这种。接下来咱们就要说这个珐琅，它为什么要叫珐琅？这个词儿是从哪儿来的？这个呢，当然也有不同的说法。不过现在主流的说法呢，就是说“法郎这个词儿啊，其实是从西域传过来的。当时传过来的时候呢，是中国的隋唐时期。那那个时候呢，这个法郎器皿谁做的最好啊？是东罗马帝国，也就是拜占庭帝国。这拜占庭帝国呀，都是别人叫的，他从来都是把自己叫做罗马帝国的，也没有管自己叫东罗马帝国，他就叫罗马帝国。公元四百七十六年以后。这个西罗马帝国就灭了，那他这里就更是唯一的罗马帝国了。他这里一直维持到1453年，这差不多 1,000 年的时间，中间风云际会啊，各种变化，这就一言难尽了。东罗马帝国或者说拜占庭帝国呀、啊，作为一个传统的大帝国，虽然后来逐渐走向示威，它能控制的范围呢也很小了，但是呢，它在文化传承上还是有很多很厉害的地方。其中一项就包括玻璃。大家有时候看电影啊，会看到东正教这种大教堂，各种富丽堂皇的彩色玻璃。其中东罗马帝国这儿啊就非常的厉害。那珐琅制品，它的生产跟玻璃啊是息息相关的。所以，东罗马帝国的珐琅制品当时是世界上最好的。那这个词儿传到中国来，他们也不知道这东西到底是从哪儿来的。告诉中国人来说啊，这就是从福林国传过来的。这福林国是什么国呢？提手旁，轻轻吹拂的这个拂，草字头一个树林的林，这个福林俩字儿。据现在的史学家研究。这个福林国就是东罗马帝国的称谓。咱再说一遍啊，这罗马帝国呀，一直是东罗马或者拜占庭帝国叫自己的称谓，从来他也没叫过，管自己叫拜占庭帝国或者叫东罗马帝国。罗马当时当时作为一个政治和文化的大 IP， 是每个人都在争抢的，他们从来也没有放弃过这个名字。那这个罗马怎么就变成了福林了呢？因为罗马跟中国呀、啊、是远隔千山万水，虽然东罗马比较靠东，那也是老远山西的。这个罗马这个 r o m 进入亚美尼亚这一带啊，就变成了 Horm。那进入波斯呢，这个 H 又变成了 F， 这霍夫。在这儿又发生了一次变异，所以 Rome 变成了 h o r m 又变成了 Form。那这个 Form 这 f for 打头，离这个福林可就不远了。而中国的古代读音呢、啊，呃，有可能跟现在啊又不太一样，所以现在人可能比较难理解的事儿啊，在古代就是顺理成章的。那个时候那个翻译呢，又讲究把所有的都翻译成跟中国的说法比较贴近的这种译名。那从罗马到福林，再到法郎。这个事儿就变得好理解了一些吧。行了，今天就讲到这儿。再次给大家拜年，恭喜发财，万事如意。我们下次再见。